0: Geschichte ist nichts für Zartbeseitete. Königshäuser, Paläste und Parlamente waren schon immer Schauplatz von mörderischen Intrigen, Rachefeldzügen von Hinrichtungen und tragischen Todesfällen. Und das nicht selten mit schwerwiegenden Folgen für die Weltgeschichte. Anders gesagt, mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. Folks, für diese Folge wollen wir mal nicht nur stur auf Königshäuser schauen, die bei uns vor der Haustür liegen, sondern nach China. Denn jetzt mal ganz ehrlich, was weißt du über die chinesischen Königshäuser?
1: Äh, meinst du mich jetzt?
0: Ja, zum Beispiel. Sag doch mal.
1: Also, nicht so viel.
0: Dann siehst du, das ist doch dann super.
1: Es ist es super, dass ich was nicht weiß?
0: Ja klar, weil das untermauert ja meine These, dass wir nicht genug wissen. Das war perfekt.
1: Perfekt? Okay, cool. Danke, Bernie.
0: Also gut, dann machen wir weiter.
1: Du, ich weiß noch ganz viele andere Sachen nicht. Also zum Beispiel das holländische Königshaus. Gar keine Ahnung. Abseits könnte ich dir auch nicht erklären. Und
0: Ja, ist gut. Danke dir. Ich wollte jetzt eigentlich nur über das chinesische Königshaus sprechen, wenn es für dich okay ist.
1: Oh ja, klar, sorry. ey. Manchmal geht es mit mir, ah, warte mal, das hat gerade geklingelt, oder? Hast du nie auch gehört, hier, die Klinge?
0: Äh, nee, ich habe nichts gehört.
1: Doch, doch, doch ganz deutlich hier, das war die Klingel. Das ist safe der dl mann äh, Ich gehe mal ganz schön nachgucken und ihr macht hier, ja, also ihr wisst ja, ich ja ich bin schon weg.
0: Ja, ja, geh du ruhig. Ich mach da mal alleine. Meine Damen und Herren, heute geht's es bei Killreal um Sushi, die letzte Kaiserin Chinas. über die man sich die wildesten Geschichten erzählt, von Sexskandalen bis Giftmorden. Aber auch hier orientiert sich ein zweiter Blick und die Frage, woher diese Geschichten denn eigentlich kommen und ob die überwiegend männliche Geschichtsschreibung mal wieder Angst vor einer starken Frau hatte. Normalerweise erzähle ich euch an dieser Stelle ein bisschen was über das historische Setting, in dem unser Fall stattfindet. In dieser Folge muss ich aber ein bisschen anders starten und sofort unseren Experten Dr. Kurt Eberspecher zu Wort kommen lassen. Evers Becher ist Historiker und Sinologe und Vorstandsmitglied der Deutschen China-Gesellschaft. Warum brauche ich ihn jetzt schon so dringend? Weil er uns direkt mal das Wichtigste sagen kann. Wie spricht man die letzte Kaiserin Chinas korrekt aus? Und wie schreibt man sie überhaupt?
2: Also die heute korrekte Schreibweise wäre tatsächlich in dem Hanyu Pinyin, also der offiziellen chinesischen Umschrift C-I-X-I. Das spricht sich dann c chi Wobei man auch sagen muss, wenn ich jetzt ganz böse sagen darf, ihr eigentlicher Name spricht sich Jirhe Nara. Das ist nämlich ihr Geburtsname, denn die Dame, mit der wir es zu tun haben, war ja Manjurin Und die hatten ihren manchurischen Namen, die hatten einen chinesischen Namen. Dazu kommen dann noch die diversen Hoftitel. Also das war dann im späteren Verlauf die Huang Tai Taihou, also die Kaiserin Witwe. Das heißt, das ist dann der offizielle Name und dazu kursieren noch diverse andere, die ihr im Verlauf der Zeit verliehen wurden, wie zum Beispiel der alte Buddha, was dann zum Teil auch im Westen in der zeitgenössischen Literatur übernommen worden ist. Aber äh, für unser Gespräch, denke ich, können wir uns auf Tzixi einigen.
0: Zechi ne? Richtig. So, hätten wir das schon mal geklärt. Und dass das nicht immer ganz einfach ist mit der Aussprache, zeigt auch unsere transkript die den letzten Teil des Gesprächs so interpretiert hat. Everspecher, Pecher? Aber für unser Gespräch, denke ich, können wir uns auf Sushi einigen. Bernie? Tschechisch. Everspecher, Pecher? Richtig. Im Jahr 1835, als Zexi geboren wird, ist China in keinem guten Zustand. Und das liegt an übergriffigen Kolonialisten, in diesem Fall aus Großbritannien. Da gibt es langwierige und komplizierte Handelsbeziehungen mit Europa, aber vor allem eine sehr leidgeprüfte Verstrickung mit dem Vereinigten Königreich und die nennt sich Opium. Und mal ganz vereinfacht gesprochen, Großbritannien ist folgendes aufgefallen. Ey, wenn wir die Leute in China von Opium abhängig machen, dann kaufen die das auch bei uns.
2: Die Grundlage davon war zunächst einmal, es gab eine Opiumsucht und die wurde massiv befördert, weil Großbritannien ein Handelsgut brauchte, das man gut nach China ausführen konnte. Das hatte damit zu tun, man hatte den Teehandel, man importierte Tee aus China und es musste zunächst mal mit Silber bezahlt werden. Das heißt also Silber floss nach China hinein und man hatte kein vernünftiges Handelsgut, das in einem ähnlichen Umfang nach China eingeführt werden konnte. Und dann verfiel man auf das Opium und das beförderte wiederum die Opiumsucht in China selbst. Und das lief so erfolgreich, dass Großbritannien bald anfing, das Opium nicht mehr aus dem Osmanischen Reich zu beziehen, sondern gleich selbst in Indien anzubauen. China versuchte, diese Opiumsucht in den Griff zu bekommen. 1839 wurde mit Lin Sichu, ein eigener Kommissar nach Kanton, entsandt, der diesem Treiben der Ausländer, was ja Schmuggelhandel war, ein Ende bereiten sollte. Und das war dann der Auftakt zum Ersten Opiumkrieg, der von britischer Seite inszeniert worden ist. Und dann damit endete, dass fünf chinesische Häfen geöffnet wurden, Hongkong als Kolonie abgetreten werden musste, die Ausländer Gebiete und Vorrechte erhielten. Und
0: als wäre das nicht schon absurd genug, muss China auch noch sehr hohe Entschädigungen an Großbritannien zahlen. Das ist so ein bisschen wie der Bully, der dich erst verprügelt und dir dann noch dein Essensgeld abnimmt, aber will, dass du es ihm freiwillig gibst. Das ist die Zeit, in die Tsushi hineingeboren wird. Dabei hat sie zunächst Glück. Sie wächst als Ältestes von fünf Kindern in einer angesehenen Familie auf. Ihr Vater stammt aus der Manjou-Linie. Die sind in China eine große Nummer und das hat für Sushi sogar körperliche Vorteile. Denn als Manjou werden deine Füße nicht gebrochen. Das klingt jetzt wie einer der Sätze, von denen man auch nie dachte, sie jemals zu artikulieren. Aber bei den Frauen der Hand zum Beispiel war es durchaus normal, ihnen im Säuglingsalter die Füße zu brechen. Es nannte sich da ganz euphemistisch Füße binden und sollte dafür sorgen, dass Frauen ganz zierliche kleine Füße behielten weil das als weiblicher und vornehmer galt. Alter. Hier kommt eine wichtige Anekdote. Sishis Urgroßvater ist Aufseher der Schatzkammer des Kaisers und eines Tages fehlen da 9 Millionen Silbertäl. Das ist die Währung damals, deren Wert übrigens von Provinz zu Provinz wechselt. Viel Spaß beim Umrechnen. Nun, die Kohle fehlt in der Schatzkammer und man weiß zwar nicht, wer es war, aber man weiß immerhin, wer nicht aufgepasst hat. Zischis Urgroßvater. Und der wird verurteilt zu 43.200 Täl Schadensersatz, wenn man so will. Doch dann stirbt er und wir wissen ja alle, das letzte Hemd hat keine Taschen. Deswegen gehen die Behörden einfach weiter zu den nächsten Angehörigen und jetzt soll Zerschis Großvater wenigstens die Hälfte zahlen. Schuldenerben bis heute eine ganz besonders anständige Kulturtechnik von Staaten. Der Großvater fragt sich natürlich, woher er 21.600 Tel kriegen soll und zahlt, was er zahlen kann. 1.600 Tel. Reicht nicht ganz und der Großvater kommt ins Gefängnis. Seine letzte Hoffnung sind jetzt Sushi und die Familie. Und die rackern sich ab, um das fehlende Geld zusammenzukratzen. Sushi erzählt später, dass sie ihren Teil durch Näharbeiten dazu verdienen musste. Da sie das älteste Kind ist, spricht der Vater ganz offen mit ihr über solche Dinge wie die Schulden des Urgroßvaters. Und das ist unüblich für ein Mädchen. Doch dadurch bekommt sie Einblicke, die sie eigentlich gar nicht bekommen dürfte. Das Happy End dieser ganzen Anekdote will ich euch aber nicht vorenthalten. Die Familie schafft es tatsächlich, den Opa aus dem Schuldenknast auszulösen. Zishis Vater lässt sich sogar zu dem Kompliment hinreißen, diese Tochter ist mehr wie ein Sohn. Und auch wenn wir das heute vermutlich als most underwhelming Vater-Kompliment ever einschätzen würden, zu der Zeit war das ein sehr tolles Lob. Gut gemacht, kleine Zishi. Hm, das wäre eigentlich auch ein... Gutes Kinderhörspiel, oder? Die Abenteuer der kleinen Zishi. Heute. Zishi näht Opa aus dem Knast. Du, Papa? Ja, Zishi? Wie viele Beutel muss ich noch nähen, bis Opa wieder zu uns darf? Nur noch. 5.687, kleine Zushi. Aber mir bluten schon die Finger und das macht gar keinen Spaß, Papa. Aber Zushi, möchtest du etwa, dass Opa im Gefängnis versauert? Nur weil sein Papa damals die Tür von der Schatzkammer offen gelassen hat, als er eine Pinkelpause gemacht hat? Nein, Papa, natürlich nicht. Du hast recht. Jetzt habe ich wieder viel mehr Lust, mir die Nadeln in die Finger zu rammen, bis ich in den frühen Morgenstunden erschöpft zusammenbreche. Juhu! Das ist meine Zushi, Als wäre sie mein Sohn. <lacht> ah! Das waren die Abenteuer der kleinen Zischi. Bis zum nächsten Mal. Vom Kinderhörspiel kommen wir jetzt aber sehr schnell zu den Erwachsenen-Themen. Denn Zischis nächster Job nach Näherin ist Konkubine des Kaisers. Dazu ein paar Informationen aus unserer Geschichtsredaktion. Der Harem eines chinesischen Kaisers im 19. Jahrhundert setzte sich aus einer Kaiserin, zwei Gemahlinnen, elf Nebenfrauen und zahlreichen Konkubinen zusammen. Die Nebenfrauen wiederum waren in unterschiedliche Ränge unterteilt. Der Großteil der Frauen des kaiserlichen Harems stammte aus Familien der Acht Banner, wies also entweder eine Manchu-, Mongolen- oder han Abstammung auf. Manchmal wurden auch Koreanerinnen oder Angehörige der Turkvölker in den Harem aufgenommen. Die Auswahl der Gemahlinnen und Nebenfrauen erfolgte nicht durch den amtierenden Kaiser, sondern in der Regel durch die Witwe des vorherigen Kaisers. Die Nebenfrauen wurden dabei aus einer Reihe gerade geschlechtsreif gewordener Mädchen gewählt, die von den Ältesten der Clans vorgeschlagen wurden. Ey, ey, ey das ist das kompliziert. Kein Wunder, dass das Reich kurz vorm Untergang steht. Die Bürokraten kontrollieren wirklich alles. Aber gut, Harims-Casting. Chinas Next-Top-Konkubine oder so. Und Sushi kommt in den Recall für den erst 19-jährigen Kaiser Hianfang. Wenn die eigene Tochter im Harem des Kaisers landet, ist das im Zweifelsfall doch eine Ehre. Das muss die Familie doch gesellschaftlich aufwerten, oder? Ist das ein Grund zum Feiern?
2: Wie gesagt, ich glaube, das ist im Zweifelsfalle gar nicht die Frage, denn es hat der Familie selbst eigentlich relativ wenig geholfen, weil in dem Moment, wo das Mädchen praktisch dann in den kaiserlichen Hofstaat aufgenommen wird, werden sämtliche Verbindungen zur Familie gekappt. Also es gibt praktisch keinen direkten persönlichen Austausch mehr, sonst also der Vater hat dann noch einen relativ guten Posten gehabt, ist dann aber auch schließlich während der Taiping-Rebellion entlassen worden, weil er sich zu früh von seinem Posten entfernt hatte. Und insofern scheint die Familie selbst davon eigentlich nicht nennenswert profitiert zu haben.
0: Naja, womöglich hat es der Familie nichts gebracht, aber zumindest Zashi, oder? Denn, yay, sie ist im Harem gelandet. Welches junge Mädchen hat das nicht auf ihrer Bucketlist stehen? Doch davor gibt es noch eine extra Haremsausbildung. Ein Jahr zu Hause vorbereiten und dann noch ein Jahr in der verbotenen Stadt. Und so langsam muss ich doch mal fragen, wie kompliziert muss denn so ein Haremsjob gewesen sein? <lacht> So Mädchen, alle wieder in den Klassenraum, kommt, kommt, der Haremsunterricht beginnt. Also, heute üben wir Wasser eingießen. Da vorne stehen die Krüge und die Becher. Da müsst ihr jetzt gleich zeigen, was ihr die letzten drei Monate geübt habt, ja? Also, jetzt einmal den Krug aufheben und ganz langsam, guckt mir zu, guckt mir zu, wie ich es mache, ganz langsam hier das Wasser in den Becher schütten, so, bis der Becher... Nicht randvoll, nicht. Nein, Anneliese, du hast den Becher zu voll gemacht. Da kleckert der Kaiser, das wollen wir nicht. Es muss ein gewisser Abstand zwischen Becherrand und Wasserpegel bleiben. Achtet da bitte drauf, liebe Kinder. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die Zeit der Ausbildung dann aber vorbei ist, dann geht doch sicher endlich das gute Haare ins Leben
2: los, oder? Herr Everspecher, wie lebt sich's da so? Trist. Trist und strikt reglementiert. Das heißt also, die persönliche Bewegungsfreiheit war absolut eingeschränkt. Man hatte eigentlich praktisch kaum einen Entscheidungsspielraum über die eigenen Aktivitäten. Der ganze Hofstaat war strikt durchorganisiert, kontrolliert von den Eunuchen. Das heißt also, eine Konkubine konnte auch nicht entscheiden, praktisch wann sie Kontakt zum Kaiser bekam. Selbst der Kaiser hatte relativ wenig Einfluss darauf, mit welchen Konkubinen er dann Kontakt hatte. Das wurde im Wesentlichen tatsächlich ähm, dann von den Eunuchen entschieden. Das Ganze war ein durchorganisiertes System und man kann davon ausgehen, dass das ebenfalls eine ja, höchst intrigante Atmosphäre gewesen ist, in dem dann Praktisch die jeweiligen Frauen versuchten, in irgendeiner Form selbst noch voranzukommen oder die Gunst zu gewinnen, um in eine bessere Position zu gelangen. Also auf jeden Fall eigentlich von den Ausgangsbedingungen her kann man sagen, eigentlich ohne große Perspektiven, zwar eine hohe Ehre, aber letztendlich kann man auch sagen, eine Sackgasse. Viele von diesen Konkubinen endeten, wenn sie älter wurden, nicht mehr im gebärfähigen Alter waren, im sogenannten kalten Palast. Das heißt, die wurden aus dem Kaiserpalast entfernt, nach wie vor ohne Kontakt zur Außenwelt, wo sie dann den Rest ihres Lebens gefristet haben. Insofern würde ich sagen, also eher eine sehr klaustrophobe und wie gesagt strikt reglementierte Situation.
0: Und so dümpelt auch Zishi dahin. Der Kaiser scheint sie gar nicht wahrzunehmen, im Gegensatz zu ihrer Kollegin Chen. Der Kaiser selbst sorgt für einen kleinen Palastskandal, als er sie plötzlich direkt von der Konkubine zur Kaiserin erhebt. Aber wer soll ihn auch aufhalten? Und so wird Chen zur Kaiserin und dadurch auch zur Haremschefin. Und Sashi hat weiterhin nichts zu melden. Im Sommer 1853 erkrankt Sashis Vater und stirbt kurz darauf. Das geschieht alles während des Taiping-Aufstands. Der Taiping-Aufstand war ein Bürgerkrieg im damaligen China, bei dem ein Sektenführer versucht hat, das Kaiserreich in die Knie zu zwingen. Gut, das ist jetzt die verkürzteste Version aller Zeiten, die ausführliche hört ihr dann in der dritten Staffel Kill royal Jedenfalls war dieser 13 Jahre andauernde Bürgerkrieg der opferreichste der Menschheitsgeschichte mit, festhalten, 20 bis 30 Millionen Toten. Eigentlich trauert Zushi noch um ihren Vater. Doch jetzt wagt sie sich aus der Deckung und gibt dem Kaiser einen Ratschlag, wie er auf den Aufstand reagieren könnte. Was für ein Affront eine Konkubine fünften Grades zeigt dem Kaiser Lifehacks, also Kriegshacks. Doch ihr Engagement zeigt Wirkung, auch wenn das vielleicht gar nicht so beabsichtigt war. Tsushi steht plötzlich auf des Kaisers Tanzkarte. Im Alter von 20 wird sie nicht nur eine seiner Favoritinnen, sondern auch schwanger. Am 27. April 1856 bringt Zushi, des Kaisers einzigen Sohn und damit den Thronfolger Tonji zur Welt. Als Mutter für den Jungen fungiert aber dennoch die amtierende Kaiserin Shen. Und auch
2: sonst hat Zushi erstmal gerade nicht so viel mit dem eigenen Kind zu tun. Das wird ihr weitgehend weggenommen. Das müssen wir uns nicht vorstellen wie eine sozusagen nette Familie. Wir können davon ausgehen, dass sie ihr Kind wenig gesehen hat und die Erziehung folgt der entsprechenden Prinzipien. Das heißt also, der hatte ein entsprechendes Programm und diese Erziehung haben in erster Linie die Eunuchen am Kaiserhof übernommen. Von der Bildung, der Ausbildung, der Erziehung, der Ernährung, der Überwachung der Gesundheit des Thronfolgers und so weiter. Das heißt, darauf hatte selbst die Mutter einen relativ geringen Einfluss. Zishi
0: wird zur sogenannten Nebenfrau ersten Grades, quasi eins unter Kaiserin. Das bedeutet natürlich auch, umziehen in die deutlich komfortablere Nebenfrauensuite. Dort malt sie ein bisschen, spielt mit den Hunden oder hört Gelehrten zu. Doch der Frieden währt nicht lange. Der zweite Opiumkrieg bricht aus, ähnlich sinnlos wie der erste, und der Kaiser scheut diesen Krieg und die Unannehmlichkeiten, die sowas mit sich bringt. Deswegen zieht er sich in den kaiserlichen Sommerpalast nahe der chinesischen Mauer in Jehol zurück. Inklusive Zishi, Chen und Tonji und der vielen Anuchen. Hier steht jetzt in meinem Drehbuch, der Kaiser wollte weit weg von Krieg sein, und sich in Ruhe mit seinen Kumpels einreinlöten. reinlöten. Das lasse ich einfach mal so stehen. Unter diesen Kumpels ist auch der Hofbeamte Sushun, ein Karrierist erster Güteklasse, der weiß, dass der Kaiser nicht mehr der fitteste ist und seine Sommerresidenz vermutlich nicht mehr lebend verlassen wird. Sushun tut alles, um die Nachfolge in seinem Sinne zu regeln. Das schließt Sushi und Tonji nicht nur explizit aus, sondern gefährdet auch deren Leben. Sushun schirmt den Kaiser ab, aber Zishi bleibt hartnäckig und schafft es eines Tages in das Schlafzimmer des Kaisers, wo der geschwächt auf seinem Bett liegt. Sie hält ihm sein Kind hin und fragt, ob es nicht besser wäre, wenn sein leiblicher Sohn Kaiser wird. Und der Kaiser bestätigt das vor dem gesamten Hofstaat. Das bedeutet für Sushun, Du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause Der Kaiser setzt jetzt aber noch einen drauf und verkündet, dass Tsushi und Zhen Co-Regentinnen sein werden. Und nach dieser Groundbreaking-Verfügung stirbt er dann auch. Und das bedeutet Hallo Kaiser Tonji. Kaiser im Alter von fünf Jahren.
1: Ey du, ich sag dir einfach nichts mehr zu. Also ich meine, anscheinend hielten die Royalen Menschen das für eine super Idee, wenn immer Kinder regieren. Ich habe mich da jetzt echt in dieser Staffel schon wieder so oft drüber aufgeregt. Ich, ich nehme das jetzt einfach so hin, ey. Ich meine, fünfjähriger Kaiser, klar, warum nicht? Völlig normal. So eines Tages mache ich mal so einen Podcast aus der Kaiserkita, ey. Da sind dann nur royale Kita-Kinder, die erzählen, wie sie zum ersten Mal alleine auf dem Klo waren und dann 27 Menschen haben hinrichten lassen. Wird super.
0: Ja, können wir hier alle kaum erwarten. Gut. Zurück zu Zischi. Dieser ganze Plan, den sie da durchgezogen hat, der war schon sehr versiert. Die Notwendigkeit war eigentlich in erster Linie, Tonji und sich selbst zu retten. Aber wie sie damit zur Strippenzieherin Nummer eins am Hof
2: wird, Respekt. Letztendlich, glaube ich, steckt ein bisschen von dem Hintergrund tatsächlich schon in ihrer Erziehung. Also sie muss praktisch dieses Denken, also dieses Mindset auch über die Machtpolitik am Hof bereits ein Stück mitgebracht haben. Letztendlich hat man natürlich mit dem Tod des Kaisers in dieser Situation praktisch erst einmal ein Machtvakuum. Und dass die Kaiserinnen sich entschließen, nun in dieses Machtvakuum hineinzustoßen, das hat natürlich mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein zu tun, eben das tatsächlich machen zu können. Aber auch mit einer sorgfältigen Absicherung, das heißt, die suchen sich vorzeitig Verbündete natürlich unter den Spitzenbeamten, und sichern sich entsprechend ab. Also es ist schon eine äh, ziemlich geschickt eingefädelte Palastintrige, die letztendlich dann auch mit unterstützt wird von Prinz Gong, der ja, wie ich bereits vorhin sagte, in Peking zurückgelassen worden war. Und der sich praktisch als eine Art co regent dieser neuen Regierung anschließt. Eben noch die
0: Finger für den Großvater blutig genäht, plötzlich Kaiserin von China. Zusammen mit Jen als die beiden Famous-Kaiserin widmen. Doch die beiden haben auch Hilfe. Prinz Gong, ein Halbbruder des Kaisers, steht auf ihrer Seite und übernimmt das operative Regierungsgeschäft. Und falls ihr euch fragt, was aus Sushun geworden ist, der wird zum Tod durch 100 Schnitte verurteilt. Ja, das muss so grausig sein, wie es anhört. Der Verurteilte wird an einem Pfahl gebunden und nach und nach werden ihm verschiedene Dinge abgeschnitten und ganz am Ende der Kopf. But it's Sushuns lucky day, denn er wird zur Enthauptung begnadigt. Danach kehrt ein bisschen mehr Ruhe und System in die Kaiserstadt ein. Als Tonji mit 16 volljährig wird, übernimmt er offiziell die Regierungsgeschäfte.
1: Klar, mit 16 volljährig und Kaiser. Völlig normal. Och. Sorry, bin schon wieder weg.
0: Es heißt, der junge Kaiser habe jenen Regierungsgeschäften nicht allzu viel Interesse entgegengebracht. Zum Beispiel versucht er, Prinz Gong herauszuwerfen, aber da geht Sashi sofort dazwischen. Zwei Jahre, nachdem er die Geschäfte in die eigene Hand genommen hat, erkrankt der Tonji an Pocken und stirbt nach wenigen Wochen. Oder lag es doch an einer Syphilis, die er sich im Bordell geholt hat?
2: Richtig, die Gerüchte gibt es. Das ist nicht bestätigt. Er hatte auf jeden Fall eine schwache Gesundheit, ist dann an den Pocken erkrankt. Das heißt, ob dahinter noch äh, zum Beispiel Syphilis, Opiumsucht oder ähnliches steckten, das ist schwer zu sagen. Da kann man tatsächlich nur Mutmaßungen anstellen. Und da gibt es auch dann gegenseitige Schuldzuweisungen. Denn auf der einen Seite ähm, haben wir die Schuldzuweisung an die Hofbeamten um ihn herum, die eben angeblich ihn auch zu diesem Lotterleben verleitet hätten. Es gibt gleichzeitig auch die Schuldzuweisungen an die Regenten, insbesondere Chi, die eben ihn auch gar nicht zur Entfaltung lassen kommen wollten. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass Chi über ihn nachhaltig und sehr ernsthaft verärgert war, weil er 1872 geheiratet hatte. Und zwar nicht die Kandidatin, die Zichy für ihn ausgesucht hatte, sondern, das muss wohl eine Liebesheirat gewesen sein, auf jeden Fall mit einer Kaiserin, die eben nicht ihren Wünschen entsprach. Und das heißt, man hatte dann eine Konstellation, in der im Nachhinein betrachtet Zichy wohl bereit war, einiges zu tun, um seine Regierung auch möglichst schnell zu beenden. Alles Weitere ist dann Objekt der Spekulation.
0: Nach dem Kaiser ist vor dem Kaiser und Tschi und Jen brauchen einen neuen Regenten, und da beweist sich erneut, dass sie sich von niemandem was vorschreiben lässt. Denn anstatt jemand aus der Kaiserfamilie zu nehmen, wie sie es gehört, macht sie ihren Neffen, den Sohn ihrer Schwester, zum neuen Kaiser. Prinz Jan der Erste heißt er und sitzt also plötzlich auf dem Thron. Und eine langsam des Hofhickhacks müde Jen lässt Tschi gewähren und stirbt dann auch 1881. Na, kommt ihr doch mit? Ja! Jetzt sind wir also in der zweiten Regierungsphase von Xi Und jetzt wird sie ein bisschen konservativer, Fortschritt verhindert, rabiater. Eigentlich Dinge, die China in der Situation eben genau nicht braucht. Es müsste wieder ein bisschen Bewegung in das Land kommen, Aufregung, Progression. Doch Zixi ist dafür nicht zu haben. Sie wirkt irgendwie vom Zeitgeist abgehängt. Selbst mit ihrem Best Buddy Prinz Gong überwirft sie sich, weil er es für keine besonders gute Idee hält, dass sie einen neuen, monumentalen Sommerpalast bauen will. Und als der neue Kaiser, der jetzt Guangxu heißt, volljährig wird und unbedingt das Ruder übernehmen will, sagt Zixi, wisst ihr was, leckt mich doch am Arsch, ich bin raus. Und der Kaiser legt sofort los, hat ohne Ende Ideen, um das Land voranzubringen. Ja, neu zu erfinden. Aber wie reagieren die Leute, wenn jemand sagt, das machen wir jetzt mal ganz anders? Hm? Na, weiß das jemand? Du da vorne? Sie sagen, ah, toll. Endlich machen wir mal etwas neu. Nein, leider nicht. Äh, du? Ah, Ich?
2: Äh, Sie sagen, das ist eine gute Idee. Wir haben es viel zu lange gleich gemacht.
0: Ja, auch das trifft es leider nicht ganz. So, jetzt aber. Du? Sie sagen... Wah, ab. Nein, Veränderung ist böse. Veränderung ist Satan. Ganz genau. Das gibt eine Eins. Oh, danke. Konservative Kreise in China rasten aus und haben die Befürchtung, dass der junge Kaiser ihnen jetzt alles kaputt macht, was sie sich in all den Jahren so schön aufgebaut haben. Mann, unsere schöne Korruption, äh, Tradition. Und wen bitten sie jetzt um Hilfe? Natürlich, unsere Zishi. Abenteuer der kleinen Zishi. Heute. Zishi kann's nicht lassen.
1: Du, Zishi, der Kaiser ist voll gemein. Wieso? Was hat er
0: denn gemacht?
1: Der will einfach, dass die Jungen wieder mehr Chancen haben. Und er will eine 100-Tage-Reform machen in der er Bürokratie abbaut. Das kann er doch nicht machen. Dann haben wir doch gar nichts mehr zu tun. Ja, Männer, das ist aber wirklich voll gemein von dem. Ja, sag ich doch. Blöder Kaiser, blöder, blöder Kaiser. Äh. Warte mal, ich habe eine Idee. Echt? Was denn? Ich sperre ihn einfach ein. <lacht> Ach, Zichi... Du bist echt eine Marke. Ich meins ernst.
0: Das waren die Abenteuer der kleinen Zishi. Bis zum nächsten Mal bei unserer Folge Zishi beim Zahnarzt. Ja, und so hat sie es tatsächlich gemacht in einer Art Staatsstreich reißt sie die komplette Macht wieder an sich und schickt Guangxu in den Hausarrest. Oh no, Zishi! Stolpert sie jetzt über die eigene Hybris, man kennt ja Leute, die nicht loslassen können, die sich immer wieder an die Macht klammern, obwohl sie schon ewig aufgehört haben wollten. Wo heißt Seehofer zum Beispiel? Na egal, mit diesem Paukenschlag beginnt Zishi's dritte Regentschaft. Und da verbockt sie es gleich richtig. Mit Anlauf. Volle Kanne.
2: Da kommen zwei Bewegungen zusammen. Das eine ist die Situation nach diesen Reformen von 1898, in der nun die konservative Hoffraktion um Zychie auch ihre Autorität und Macht in Frage gestellt sieht durch den Einfluss des Westens. Denn im Hintergrund findet der sogenannte Scramble for China statt. Nach der Niederlage gegen Japan 1895 sahen die westlichen Mächte ihre Chance bekommen, weiter in China zu expandieren. 1897, 1898 erwerben ja mehrere westliche Mächte, allen voran das Deutsche Reich, zusätzliche äh, Kolonien in China expandieren mit ihren Gebieten, mit Konzessionen im Eisenbahnbau, in Bergbau und so weiter. Das heißt, China ist unter einem enormen Druck. Und dann entsteht aus einem ganz anderen Hintergrund in der Provinz Shandong eine ja, Aufstandsbewegung, die zunächst mal einen bäuerlichen Hintergrund hat. Das heißt, die äh, speist sich zunächst einmal darauf, dass die Provinz zu der Zeit zum einen von Naturkatastrophen gebeutelt wird. Das heißt, man hat ein großes Potenzial an ja, letztendlich Bauern, die ihre Felder nicht bestellen können, die sich in einer Notlage sehen und gleichzeitig aufgewiegelt werden können durch die Präsenz der Deutschen in der Provinz. Diese Bewegung wird dann zunächst mal unterdrückt. Der vorhin erwähnte Yuan Shikai wird nämlich Gouverneur von Shandong und der will in seiner Provinz Ruhe haben. Und die Boxerbewegung weicht dann in die Region, in die Provinz um Peking aus. Und man schafft es außerdem den letztendlich Furor dieser Bewegung gegen die Ausländer zu richten. Denn am Anfang dieser Bewegung stand ein Bekämpfen der Qing und ein Bekämpfen der Ausländer. Und das Bekämpfen der Regierung wird dann in den Hintergrund gedrängt. Und es kommt dazu, dass es praktisch in erster Linie eine Bewegung wird, die sich gegen den ausländischen Einfluss richtet. Zunächst mal in erster Linie gegen das Christentum. Das waren die Symbole, die am meisten vor Augen standen. Die ersten zahlreichen Opfer sind die chinesische Christen, die in den Dörfern dann verfolgt und ermordet werden. Und damit sieht dann die konservative Hoffraktion die Gelegenheit, den Einfluss der Ausländer insgesamt zurückzudrängen. Also man öffnet praktisch die Tore für diese Bauernmiliz, die dann in die Provinz Zhili hineinströmen und schließlich auch in die Stadt Peking. In der Hoffnung praktisch damit, den westlichen Einfluss ein für alle Mal loszuwerden. Und das erweist sich als komplette Fehlkalkulation. Denn es kommt dann zur bis dato größten Intervention der westlichen Mächte in China überhaupt. Am Ende äh, kommt es zur Belagerung der Gesandtschaften in Peking, zum Entsatzversuch und schließlich zu einer Invasion mit ungefähr 14.000 Soldaten, den vereinten Armeen der acht Nationen, das heißt auf Chinesisch immer Baguo, Lianjun, dann und schließlich der Besetzung Pekings. Der ha Kaiserhof um flieht nach Xi'an, also das ist das zweite Mal seit 1860, dass praktisch der Kaiser die Stadt verlassen muss. Guangxi möchte übrigens eigentlich in Peking bleiben, wird dann aber von Chi äh, tatsächlich mehr oder weniger gewaltsam gekidnappt. Also ähm, weil sie auf gar keinen Fall möchte, dass der Kaiser nun ohne Kontrolle von ihrer Seite in der Hauptstadt verbleibt. Der wird praktisch mit ins Gepäck genommen und geht dann erstmal ins vorläufige Exil nach Xi'an. Peking wird anschließend besetzt systematisch geplündert von den ausländischen Mächten. Das heißt, das ist dann eigentlich sozusagen der Tiefpunkt aus chinesischer Sicht der Demütigung und Machtlosigkeit gegenüber den westlichen Mächten.
0: Na, Prost Mahlzeit, Sashi. Aber auch das zeichnet große innen aus, die merken, wenn sie das ganze Land in die Scheiße geritten haben. Deshalb leitet sie nach dem Ende des Boxeraufstands endlich die überfälligen Reformen in die Wege. Sie lässt die Folter abschaffen und Art verwandt dazu auch gleich Beamtenprüfungen. Sie reformiert das Schulwesen und sicher auch die entfesselte Bürokratie im Harem. Es sind Babysteps, aber sie führen in die richtige Richtung. Natürlich ist sie auch hier nicht ganz vor Fehlentscheidungen gefeit. Die Europäer hatten im Boxeraufstand ihren geliebten Sommerpalast zerstört. Und jetzt lässt sie ihn wieder aufbauen. Was an sich okay wäre, doch das Geld ist eigentlich für die Modernisierung der Kriegsflotte gedacht. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Sommerpalast schwächt China als Seemacht. Ende 1908 erkrankt Zexi an einer Influenza. Und kurz darauf stirbt zufällig der junge Kaiser Guangxu. Nur einen Tag danach ist es dann für Zexi soweit. Mit ihr stirbt eine von nur drei und damit auch die letzte Kaiserin Chinas.
1: Ähm, Moment. Moment, das ging mir gerade ein bisschen zu schnell. Also, wieso ist der Kaiser denn einen Tag vor ihr gestorben? War der auch krank, oder wie?
0: Naja, das ist es ja. Nee, der war nicht krank. Aber man hat Spuren von Arsen in seinem Leichnam
2: nachweisen können. Also zum einen kann es sein, dass sich Arsen zum Teil noch in den Knochen anreichert. Das heißt, dass man eventuell Spuren davon tatsächlich dann auch noch in den Überresten nachweisen kann. Das fällt ja üblicherweise sonst nicht vom Himmel. Das Zweite ist, dass es schon frühzeitig Gerüchte darüber gegeben hat, dass das kein Zufall gewesen ist. Und da muss man auch sagen, das müsste schon ein ziemlich grandioser Zufall gewesen sein, dass nun der Guangzhou Kaiser praktisch fast zur gleichen Zeit stirbt wie Zichi selbst. Und es wäre von ihrer Seite insofern plausibel weil sie es wahrscheinlich nach der gesamten Vorgeschichte nicht ertragen hätte, mit dem Gedanken zu sterben, dass Guangxu es am Ende doch noch schafft, selbst zu regieren. Also sie hat sozusagen dann am Schluss die Weichen gestellt. Der Nachfolger war bereits bestimmt. Und es gibt auch die Version, das würde übrigens zusammenpassen damit ähm, mit dem Befund von Arsen, dass er tatsächlich mit Gift ermordet worden ist, dass man unter anderem angenommen hat, dass das Datum seines Todes sogar gefälscht worden ist, um Gerüchten aus dem Weg zu gehen, dass sie das tatsächlich initiiert hätte. Also es ist nicht nachweisbar, aber letztendlich halte ich die Version für sehr plausibel, dass sie dafür gesorgt hat, dass praktisch der Guangqi Kaiser sie nicht überlebt.
0: Kurz vor ihrem Tod hatte Tzschi aber auch noch ein Ass im Ärmel und er nennt den erst zweijährigen Puyi zum Thronerben, der die meiste Zeit seiner Kindheit ein entmachteter Grüßkaiser bleiben wird und am Ende als Bürgerlicher stirbt. Zu sehen auch in Bernardo Bertolucci's mit neun Oscars ausgezeichneten Film »Der letzte Kaiser«. In der Geschichtsschreibung wird Tzschi meistens als dekadente, machthungrige und auch grausame Person erzählt. Die Rede ist von Folter und Orgien. Man sieht sie als eine Frau, die sich nimmt, was sie will, ohne Rücksicht auf Verluste. Also ganz anders als ihre männlichen Pendants, ne? Aber wie kommt dieses seltsame Bild zustande? Da sind zwei Namen entscheidend. Edmund Backhouse und George Morrison, nicht Harrison. Morrison ist zur damaligen Zeit Peking-Korrespondent der Times und hat in Backhouse einen Kontakt, der behauptet, er könne haarklein erzählen, was im Palast so abgeht. Und so diktiert er seine seltsam geifernden Fantasien direkt in den Stift von Morrison, der die Geschichten dann den LeserInnen der Times zugänglich macht. Später behauptet Backhouse sogar, er habe selbst Sex mit Sushi gehabt. Ist natürlich alles Quatsch und basiert auf rassistischen Stereotypen, die damals von der weißen Mehrheitsgesellschaft noch nicht hinterfragt wurden. Schon bedenklich, wie lang und hartnäckig sich so ein Gerüchtescheiß hält, wenn er einmal in der Welt ist.
1: Weißt du was? Ich bin irgendwie auf eine seltsame Art gerade echt zufrieden.
0: Ja, wieso das denn?
1: Naja, also waren zwar wieder viele Kinderherrscher heute, aber eigentlich hat ja Zichi die ganze Zeit regiert. Und die war ja erwachsen.
0: Gut, aber das ist ja auch kein Garant für erwachsene Entscheidungen, wie man heute gehört hat. Ich sag nur Sommerpalast.
1: Naja, ich, also das...
0: Sorry, wollte ich nicht runterziehen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Nächstes Mal bei Kill Royal.
0: Peace-Ikone. Spinnradpromoter und Politiker. Gandhi. Wir schauen uns an, wie er Indiens Unabhängigkeit gewaltfrei erzwingen konnte, aber einen hohen Preis dafür zahlen musste. Er und sein ganzes Land.
1: Kill Royale ist ein Podcast von Zebra AudioNet, produziert von Pulatis. Die Recherche zu Kill stammt von unserem Moderator Bernie Meyer. Das Buch wurde von Nils Buckelberg geschrieben. Unser Redakteur ist Wenzel Buhrmeier. Produktion und Sounddesign sind von Milica Tickeljewa mit Unterstützung von Marias Wedrik. Unser besonderer Dank geht an Dr. Kurt Eberspecher, Felix Böhme, Paula Georgi, Jesse Götz und Charlotte Steinbach. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Losebelt.